0: 天下公司直播继续。1963年，缅甸的人均 GDP 已经将近了一千美金，那时的新加坡还是一个小渔村，而如今新加坡的人均 GDP 已经达到了缅甸的将近六十倍。是什么导致了缅甸经济的前后变化？这又给了我们什么样的教训和启示？天下公司特别节目吴晓波频道，本期我们来说说我们的邻居缅甸。学者之音。观者之眼，给你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现。channel 吴晓波频道。前两天看李光耀传，其中有一个细节非常的有趣。一九六三年新加坡独立，李光耀对他的同僚们说啊：“我们现在要到亚洲地区去看一个城市。”这个城市是我们未来新加坡需要学习的城市建设的典范。他们去哪了呢？他们去东京了吗？他们去汉城了吗？他们去台北了吗？他们去香港了吗？都没有。他们去到了那个城市，叫做仰光，缅甸的仰光。当时缅甸是南亚地区经济最发达的国家之一，仰光是城市建设非常的好。所以李光耀对他们的同僚说：“我们未来新加坡就要成为南亚地区的第二个仰光。” 1963年的时候，缅甸的人均 GDP 已经将近一千美金了，所以新加坡还是一个小渔村。但是到我今天做这个节目的时候，新加坡的人均 GDP 是缅甸的六十倍。六十倍是个什么概念？缅甸发生了什么事情呢？导致于六十倍的一个落差。我曾经去过缅甸两次， 1 9 8 9年。我到云南去流浪，到了云南最角落的一个地方是瑞丽州的一个县城，叫做畹町。我到畹町，畹町的对面就是缅甸。哦、我记得到畹町的畹町是一个大概几万人的一个小集镇。然后到了街上以后啊，你会发觉说，哎，地上有两堆东西，一堆东西呢是西瓜，大家都知道；另外一堆呢黑乎乎的像西瓜的东西是什么呢？是石头。一堆的石头卖多少钱呢？一块钱一个，是什么东西呢？是缅甸玉、缅甸宝石。当地人跟我讲说，一块钱买回去，把它撇开来，撇开来可能里面啥也没有，一块钱买了个石头回来，撇开来里面可能就有块玉，这个玉可能就是五万、二十万、一百万、两百万，兄弟你就发财了啊！我第一次看到地上有那么多石头，后来我到。广东揭阳，揭阳是中国最大的宝石加工基地。区的时候，揭阳老板跟我说：“我说每年啊，我们这里都会包着专机到缅甸和到缅甸对面的这些缅甸的这些小山区里面去赌玉。他们赌玉就跟我一九八九年看到地上那个石头一样的，大家凑钱，因为你不知道劈看来是石头还是一块玉，怎么办呢？”我们要分散风险，所以去二十个人，每人带一百万，带两千万，然后呢去买一堆的石头，往里面劈，来赌玉。然后从畹町出了畹町的这个小县城，往外走一条小河，走着走着走着呢，你发现河越来越细，越来越细，一脚跨过去，人家跟你讲，你到缅甸了。我记得我们当时到了缅甸以后，缅甸对面有一个小山村，我们到村里面去。见到了一个将军，他们管我们叫将军张将军，在那里面是什么呢？是1960年代，当时有一批四川的中学生、高中生跑到缅甸去支援缅甸的革命。后来呢，这些人大部分都已经挂掉了，都死掉了。然后呢，少数的就留下来。我们见到那个张将军躺在床上抽水烟，有三个老婆，还跟我们讲当年怎么样打仗等等。我第二次去缅甸已经是二零一一年的时候了，你会发觉啊，一九八九年到二零一一年，缅甸好像没有什么大的变化。我坐的车穿越整个缅甸大地的时候，你会看到说一望无际的平原。缅甸是全世界最好的大米生产国，然后很多土地都荒在那里面。到了海边。有一些非常好的五星级的酒店，这英国人建的酒店，硬件都非常非常的好。问题在哪里呢？问题会断电，每天要断十几次电，他用柴油发电啊，所以英国人能够把房子建好，那个电没有办法解决。到晚上餐厅里吃饭的时候，吃了一半停电了，怎么办呢？哎，挺好，烛光晚会。缅甸的自然风貌非常的好。它有很多地方，我记得我去过一个地方叫做浦干，各位以后去缅甸那个地方一定要去千塔之城，荒废的一千座的塔，上千座的塔在那里，然后那地方看日出看日落是全世界最好的地方。你们看，有辽阔的土地，有丰饶的土壤，有非常温顺的人民。缅甸是小乘佛教，跟泰国一样的，老百姓民民族性非常的温顺，但是这个国家现在是全世界最不发达的。但是缅甸将发生巨变。China Wu 吴晓波频道。二零一五年十一月份的时候，昂山书记所带领的政党民盟获得了政权，这意味着自一九六二年以后，缅甸的军政府时期长期的军政府时期即将结束。所以，二零一六年我们今天来讨论缅甸的时候，我们可能面对的是一个即将破除。贫困魔咒的一个缅甸，由一个1962年、63年李光耀都仰望着的一个城市、一个国家，南亚地区最发达的一个经济体，然后变成联合国说的全世界最贫穷的国家，但到今天又走到了民族改革、经济改革的前沿，所以我们要重新用我们的目光来审视一下缅甸，缅甸为什么会变得那么穷？然后它未来变革的方向在哪里？那么它跟中国的经济关系又在什么地方？缅甸很长时间里面是南亚的一个大国。那么到了十九世纪中期的时候，它被英国人统治。到了二十世纪初的时候，缅甸的经济在南亚地区就表现得非常的突出。一九一四年的时候，缅甸国内的铁路的里程数啊超过了印度，印度面积比较大很多，而它的里程数同时还是旁边那个国家泰国的两倍。然后缅甸有一个游轮，叫伊洛瓦底河的内河游轮公司，是当时全世界最大的内河游轮公司之一。而且缅甸的大米在全世界非常的发达，它是全世界最大的稻米出口国。到了二战的时候，缅甸就遭殃了，因为缅甸的它的这个地理区位啊非常的特殊，它处在太平洋和印度洋的交界的一个地方，它的东面。是整个南亚和东南亚，包括中国大陆这样的一个区块，它的西面呢，可以直接通过印度洋到达中东，直接到达欧洲，所以它的战略区位非常非常的紧要。所以二战的时候，英美联军和日本人，在缅甸进行了一个非常激烈的战争。当时国民政府还派了一支非常大的一支部队，叫中缅远征军，跑到缅甸去帮助英美去打日本人。也就在这样的一个多国竞争的一个状态，缅甸人自己开始起来了。当时有两个缅甸的年轻人，一个叫昂山，一个叫吴奈温，组织了一支军队，叫做缅甸独立军。这两个年轻人很好玩，他们一开始受训呢是日本人受训，日本人在台湾和日本训练了这批缅甸的年轻人，然后呢回到了缅甸要。连日抗英，要把英国人赶走。昂山将军这个将军的军衔是日本天皇授予他的，叫昂山将军。他打着打着打着呢，昂山和无奈，文化局，哎呦，站错队伍了啊，选边选错了，好像还是英国人比较厉害。所以到了二战晚期的时候，他突然倒戈，开始联英反日，联合英国人把日本人给赶走了。所以二战结束以后，缅甸居然是个战胜国。到1947年的时候，执政的昂山被暗杀掉了。暗杀的时候，他的小孩才刚刚两岁。那个小孩就是去年获得了缅甸政权的昂山素季，她的女儿。昂山素季后来跟她的妈妈去了印度，后来又去了英国，非常长的时间，她二十六年的时间是在西方长大的。然后她的丈夫是牛津大学的一个教授，所以。昂山是一个非常自由主义的亲英美派的一个政治家，这个从他的血液里，从他父亲就可以开始看到这样的一个基因。那么到了一九六二年的时候，当时军队的总司令就昂山的那个战友叫吴奈温，通过政变的方式夺得了政权。所以一九六二年开始，缅甸进入到了一个军人执政的时期，一直到二零一五年。拿起手机，不谈科技；对着话筒，不谈文艺。Channel 五 ，Channel 五，吴晓波频道，无需华服，财经圈子 ，Party o 大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司。每周六十六点三十分到十七点，我和八九零在这里等着你。也可关注微信公众号吴晓波频道，携手经济之声，共享财经故事。六二年执政以后。缅甸的政治和经济就进入到了一个急速衰退的一个状态。在政治上，它是一个非常独裁的军人政权。我记得我二零一一年到缅甸去的时候，我们的旅行车在路边开，突然间就停住了，马路直接就封掉。啊、哦，等了大概有将近一个小时，几艘吉普车跟疯了一样的，轰从缅甸面开过去，干什么呢？几个将军要过路，道路就封掉了。他还不是总理哦，他就是个将军哦，就整个马路就封，要封一个小时。很长时间里面，军人在缅甸非常非常的嚣张。那么在政治上就形成了一个极端的一个高压。那么经济上呢，军政府实行了一个非常极端的计划经济。第一，宣布所有的企业全部国有化，宣布所有的土地全部国有化。土地国有化，土地租给农民，然后把几乎所有的外资企业全部赶走。更糟糕的是，经济的不断的下滑的过程中，货币不断的在膨胀，还在通货膨胀。所以在缅甸，在1965年的时候，在1985年的时候，在1987年的时候，三年废止大额的缅币，因为通货膨胀太厉害了，货币面值。越大的面值意味着越大的泡沫，所以把大额面值破掉。每一次大额面值的废止，就是一次对老百姓财富的巨大的一次剥夺。所以到了一九八七年的时候，缅甸的整个经济已经到了民不聊生的地步。联合国宣布缅甸是全世界最不发达的国家之一。所以在很长的时间里面，缅甸的经济非常的萎缩。你们看，一九六三年李光耀去的时候。在那个阳光是南亚最发达的一个城市，但是到了二零一一年的时候，我去阳光的时候，阳光才开始有一座房子超过了八层楼。就是二零一零年以前，整个阳光没有一个超过八楼的房子，就非常的败旧。我一看得上眼的房子，基本上就当年英国人在建的那些房子，啊，全部都是一路。连一条柏油马路根本看不到，更加不要说高速公路了啊！然后老百姓非常的贫穷，他的恩格尔系数到了多少呢？到了百分之七十二，也就是说，缅甸老百姓一年赚的钱有百分之七十二是拿来粮食吃饭的，所以缅甸变成了一个全世界都觉得非常惋惜的国家。你看，你有那么温顺的老百姓，那么辽阔的土地，有五六千万人口。有全世界最好的稻米，结果呢，老百姓没饭吃，啊，经济发展最差，所以缅甸在后来长期的出现了一些政治抗争运动啊，那么温顺的民族也开始抗争，曾经发生过加沙革命，就缅甸的僧侣开始造反，啊，然后呢，昂山书记为代表的民盟在非常长的时间里面，像甘地这样式的一个和平的抗争，那么昂山因此也获得了诺贝尔的和平奖。到二零一五年的时候，缅甸终于迎来了它民主改革的曙光。对于未来缅甸的经济发展和政治发展的动向，是整个南亚地区非常关心的一个话题。台闻的吴吴晓波频道。那么讲到这里，各位你们会想说，那缅甸经济的发展跟中国有什么关系？呢？因为缅甸有三个东西非常的重要，第一，它的粮食生产，啊，它是南亚地区最大的一个粮食生产国。那么随着它的经济的复苏，缅甸粮食在整个全球粮食市场中的战略地位一定会被持续的提高。第二呢，是缅甸北部地区和中国的非常微妙的关系，而且缅甸北部的那些宝石，它的翡翠百分之九十是销往中国市场的。是在中国地区最好的玉就是缅玉，啊，就是我在八九年看到地上那个黑黑的一块小石头，所以有很大的一个密切度。更更关键的是什么呢？是在五六年前，中国开始在缅甸修建中国的第四条油气管道。各位知道，我们是一个石油输入国，我们每年大概需要从全世界输入两亿吨的石油。其中，沙特阿拉伯这个国家就要给我们八千万吨。那么，我们的石油输入基本上是通过马六甲海峡。就中国需要建立大陆地区的油气管道，今天我们在建三条管道，除了马六甲海峡的海上管道以外，另外两条，一个在东北地区。就是中国和俄罗斯的一个油气管道，从俄罗斯直接进来。第二条呢是西北管道，西北管道就是从土库曼斯坦、乌兹别克斯坦到哈萨克斯坦的一个非常长的一条油气管道。南面，南面的唯一的管道就是中缅油气管道，因为缅甸有非常长的海岸线，有印度洋，所以直接可以从中东通过印度洋运石油，通过中缅的油气管道进入到中国地区。到了2014年的时候，中缅的油气管道已经建设完成了，投资了20多亿美金。所以，在今天亚洲地区的经济局面已经发生了非常非常大的变化。中国经济的崛起，一方面让亚太各国感受到了一个大国崛起所能够带来的经济辐射的能力，包括我们这个国家也主动的提出来，我们要走“一路一带”，我们要建立亚洲储备银行。啊，要帮助各国、亚洲地区各国来共同发展。随着二零一六年昂山书记的政权的成立，那么缅甸将会进入到一个新的民族改革时期。这个国家的经济、政治发展的走向，在相当长的时间里面，是一个我们非常值得关注的一个话题。Channel Wu 吴晓波频道。那么在经济层面上，昂山政权在未来所面临的缅甸的经济局面啊，其实也是非常的艰难。缅甸现在是整个亚洲地区人均 GDP 最低的一个国家之一，它的人均 GDP 只有 1,000 美金左右。然后呢，更糟糕的是，在过去的十年里面，缅甸的通货膨胀率长期保持在 20% 左右。它的 GDP 增长大概在8分到九左右，但它的通货膨胀率呢是它的一倍多，甚至在有一些年份，在2003年和04年，它的通货膨胀率曾经达到过 58%。所以，对昂山素季政府来讲，如何能够让经济驱动起来，特别是它的工业经济能够驱动起来，同时能够遏制住通货膨胀，是一个非常重要的问题。我记得我2011年去仰光的时候，那么一个破烂的城市。一段房子，他跟你说，哎，这段房子它的房价要两万人民币，哎，那个房子要一万人民币。那个时候啊，杭州啊、广州的房价才刚刚破一万人民币。那个破烂的仰光，人均 GDP 只有新加坡六十分之一的那个地方，它的房价要一万人民币、两万人民币。那么在二零零零年到二零一四年之间，这些年仰光的房价涨了三倍到四倍，说明第一。它的货币的泡沫还在增长。第二，说明它的人口大规模的向中心城市在聚集，而且仰光现在的很多基础设施非常的差。比如说，现在缅甸没有一条高速公路，我们去的时候看到的大部分走的路都是机耕路，就中国一九七零年代时候的一个机耕路，一块钱可以卖五根玉米。然后它的通讯设备，我跟大家报备一下，它的一百人里面啊，一百个人。只拥有一条电话线，它的固化宽带只有零点一八条，一百个人里面就一点二个人用互联网。它的手机，一百个人里面四个人有手机。这一方面告诉我们说，缅甸是一个经济非常虚弱的一个贫困的国家。但另外一方面告诉我们说什么呢？说缅甸的发展空间不得了。一百个人里面只有一条电话线，只有四部手机。那各位你们想，当一百个人里面有二十部手机的时候会怎么样呢？缅甸是一个有五千一百万人口的国家，就它的人口跟韩国一样，所以它的起点非常的低，但是呢，它的资源非常的好，它的空间非常的大，所以如果这个国家一旦走上了民主化的道路，一旦它的政治秩序趋向于良性化以后，这个国家的经济发展是可以被期待。的。所以今天中国的很多企业家朋友。在缅甸政治进入到一个稳定期的时候，那个国家其实是一个当我们能够逃到金矿的地方。